1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, הניחו לרגע את הספר והקשיבו. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי, ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. היום על ההפקה, עמרי. אה, עמרי קפלן. עמרי קפלן, על הביצוע התוכני.
3: משה מושקוביץ.
1: <laughs> יפה, ואתה לא יובל אביבי.
3: <laughs> נכון, אני, לא, אני אלעד ברנועי. <laughs>
1: נכון, יובל אביבי <laughs> עוד לא חזר מהחופשה, אז היום איתי אלעד ברנועי, שעל פי רוב מגיש את התוכנית פופ-אפ, תוכנית האהובה עליי, <laughs> שהחל מהשבוע עוברת יום. אני מבקשת רגע לעצור <laughs> ולשים לב לזה ולכתוב ביומן. הדרמה הגדולה
3: של הקיץ.
1: הדרמה <laughs> הגדולה. יום שלישי בשעה חמש. יום שלישי בחמש במקום חמישי, שלישי מהיום. פעמיים <laughs> כי כן. אז ככה אפשר לזכור את זה פשוט. אם לא, תשאלו את עצמכם מתי זה היה... תסתכלו על סקרים
3: שאתם מכירים מהדודות שלכם פעמיים כי טוב, ואז תזכרו ככה. שזה פעמיים היה... פעמיים
1: כי יום שלישי, אה, בשעה חמש, אלעד ברנועי, פופ-אפ. אה, אלעד, אתה גם עורכת את זינוק לאתמול.
3: אני <laughs> שמח <laughs> שבאתי לתוכנית בשביל <laughs> לקדם <laughs> את עצמי. <laughs> <laughs> <laughs>
1: ואני לא סתם אומרת את זה, כי התוכנית הזאת חוזרת מחר. <laughs>
3: כן! יפה. <laughs> מאוד <laughs> מרגש מאוד. <laughs> מאוד מרגש. מה על מה
1: מדברים היום אז אנחנו מדברים היום עם אלכס בן ארי המשורר על ספר השירה החדש שלו שנקרא "צי". הספר הזה ראה אור בסדרה שנקראת "כבר", שעורכת ליאת קפלן בהוצאת ביאליק. הספר מלא בגעגוע ופרידה ומרחקים, והוא ספר שירה לירית, דבר שהיה נדמה שאלכס בן ארי נפרד ממנו כבר. בשנים האחרונות הוא כתב שירה אחרת, אני לא יודעת איך להגדיר אותה, ניסיונית אולי, היית מושגית. אני צריך
3: שתסגבירי לי מה זה שירה לירית לעומת שירה מושגית. אז אני... אל- אלכס יסגביר <אז> לך. Okay.
1: Okay. Uh, ספר השירה הלירית הקודם שלו יצא בשנת 2008, אז זה כבר 15 שנה מאז, והנה, בכל זאת, השירה הזאת נדבקה אליו. Uh, מאז הוא למשל פרסם, מעניין אגב שלא ביקשת ממני uh, להסביר לך מה זה שירה מושגית. Okay. שירה מושגית
3: נשמע לי יותר, <laughs> זה פשוט שירה לירית, זה <laughs> <נשמע, laughs> כמו להגיד שירה פואטית, <laughs> לא? שירה, זה פגשתי. כאילו, זה <laughs> <the redundant. laughs> <laughs> כן,
1: נכון. <laughs> אז למשל הוא הוציא את הספר התקווה, <laughs> 69, שבו היו וריאציות. 69 וריאציות לתקווה, <laughs> ההמנון שלנו. אנחנו דיברנו איתו על זה כאן בזמנו. לדעתי
3: נהייתי פה גם אז. אה. זה לדעתי, זה מוכר זה מאוד. באמת? אז יכול להיות
1: שיש משהו עם, א- לך עם אלכס בן ארי, שכשהוא בא, אז שטור, אתה... אני שטור, כן. אוקיי. Mm, mm. okay. נשאל אותו היום למה הוא חזר לשירה הלירית, למה קשה לנו להרגיש את הרגשות שקשה לנו להרגיש. ככה עולה מן הספר. אבל אני מכירה את זה גם באופן אישי, טוב, זה קשה. טוב, ככה זה שירה לירית אבל. ככה זה רגשות. נדבר היום גם עם יהודה שנאב, שהרבני ולואי וואטד, שניהם אמונים על תרגום חדש מבית המדרש של מכתוב ומכון ון ליר. מדובר ברומן שנקרא חידת אדמונד עמרן אל-מלאך. טוב, אתה בסדר. אל שכתב הסופר המרוקאי מחמד סעיד אח'ג'וג'. אני מתה על הספר הזה. זה ספר נפלא. הרומן הזה שואב השראה מהחיים של הסופר היהודי המרוקאי, שהיה באמת אדמונד אמרן אלמלאך. וסופר מרוקאי עכשווי, צעיר, יליד 82, בשבילי זה צעיר, אלעד? <laughs> אך ג'וג' בונה פה ביוגרפיה אלטרנטיבית לאלמלאך. בסיפור שלו, אלמלאך, שבסופו של דבר עבר ממרוקו לצרפת, בסיפור שלו הוא עולה לישראל, הוא מתאכזב ממה שהולך כאן, ואז הוא מהגר לצרפת, והוא מסתבך שם ובכל מיני עניינים שקשורים למוסד, ספר מאוד מעניין, מאוד מעניינת הדמות הזאת של אל-מלאך, וגם מעניין אותי למה אחג'וג' מתעניין בו בעצם, מה לא ומה זה קשור אליו. הוא עצמו לא יהודי, למשל.
3: אני אוהב זה שיש שם את התת רומן מרוקאי. יש בזה משהו כמעט מתריס, נכון, במילים האלה, רומן, רומן לא, מרוקאי. לא, לא צריך להגיד את זה, אבל רומן מרוקאי, אני אוהב את זה.
1: נכון. אז כפי שהם עושים את זה במכתוב, הספר הזה תורגם, כמו כל הספרים שלהם ככה, על ידי צוות דו-לשוני, דו-לאומי, בדיאלוג עם המחבר הפעם, כשהם חיים, <laughs> אז אפשר לדבר ש... איתם.
3: אני מקווה שלא יעשו לו BDS.
1: וואו, אנחנו נשאל על זה. כן. Uh, שניים עמלו על הספר הזה, כמו שאמרתי, פרופ' יהודה שנאבשה רבני ולואי וואטד, אנחנו נדבר עם שניהם, אבל אנחנו מתח והעורך והחבר הטוב שלו, פרופ' יגאל שוורץ, כתב עליו דברים מאוד יפים במוסף הספרים של ידיעות אחרונות. אנחנו נקרא קצת מזה, אבל אני די ממליצה למצוא את הטקסט הזה, את המוסף הזה, זה בשבעה לילות, בתוך שבעה לילות. כל הטקסט הזה מאוד יפה, ויש שם עוד כמה טקסטים על הופמן. אבל לקרוא את האופן שבו יגאל שוורץ מתאר את החברות הזאת עם הופמן, שהיא חברות של ממש וגם חברות ספרותית.
3: נכון, אז למשל הוא כותב כך. יום רביעי או חמישי, ינואר או פברואר, 1990, דיזינגוף סנטר, תל אביב. ליואל, כפי שלמדתי אחר כך, גם מספריו הקדושים בחפצים שעבד עליהם הכלח, הייתה חיבה יתרה לתוכניות טלוויזיה, בעיקר לאלה של ה-BBC, שבהן אנשים מביאים להערכת צוות מומחים חפצים שונים, שונים נושנים, שמצאו בבתיהם, והם מעוניינים לדעת עליהם עוד, וגם מה שווייהם הכספי. באותו יום ביקש יואל שנקבע את הפגישה ליד דיזינגוף סנטר. לא הבנתי מה לו לא לאחר כשעה שאל אותי יואל אם השתתפתי אי פעם במכירה פומבית. אמרתי לא, יואל שתק. נכנסנו לסנטר וירדנו, אני זוכר, לקומה התחתונה, שם התנהלה מכירה פומבית. אני לא זוכר מטעם איזו חברה. בשלב כלשהו, הציגו ליטוגרפיה חתומה וממוספרת של אביגיל יורש, ששמה חתונה משפחתית ובה נראה זוג צועד במורד איזו גבעה. ומי שנדמים כמוזמנים לחתונה, עומדים על ספסל ונראים כאילו זה עתה עליו הקרוז הכריז מחיר על הליטוגרפיה ולתדהמתי יואל הרים יד. כך כמה פעמים עד שזכה בתמונה, אחר כך לקח אותה ונתן לי אותה במתנה.
1: איזה <laughs> 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 דמות קולנועית,
3: איזה... יואל הופמן. <laughs> <laughs> זה כאילו מדהים כי הוא, <laughs> נכון, את יודעת, מהקריאה של הטקסטים שלך, עולה איזה חום ואיזה, סליחה על המילה ואיזה חמידות, כאילו, <laughs> נכון, בא לי לחבק נכון. אותו והוא מספר את זה ובא
1: לי לעוד. <laughs> אני נורא אוהבת שאתה אומר את זה, אלעד, בגלל שהרבה אנשים שכתבו על הופמן עכשיו, אחרי שהוא מת, וגם קודם כשהוא היה חי, <כזה> זה נכון. בואו נקרא עוד תמונה מהמכחול של יגאל שוורץ. אי, הפעם נווה שלום, 1990-91. זה ככה מתוארך. הטלפון הקווי שלנו בנווה שלום מצלצל. אני מרים. אין קול ואין עונה. אני מבין, מחייך ומניח את השפורפרת במקומה. לאחר חמש דקות הטלפון מצלצל שוב, אני מחייך, ולא מרים. <laughs> אני מכיר את הנוהל. אני שומע שהצלצול נגמר והטלפון עובר למצב הקלטה. זה מפעם, לא יודעת אם אתה מכיר את זה, אבל פעם היה מה שנקרא מזכירה אלקטרונית. מכיר
3: מהסדרת טלוויזיה.
1: <laughs> הייתה לי כזאת, רק שתבין. <laughs> אחר כך עברנו לקרוא לזה משיבון אבל, כי מזכירה היה נשמע לנו <laughs> לא פמיניסטי. <laughs> נמשיך. <laughs> ההקלטה נגמרת, אני מרים, מחייג לתא הקולי ומקשיב. שלום לך, אומר קול מרוסק. ובכן, אני הוגה בשתי הציפורים החולפות זה אתה בחלוני סצנת מותי. אתה שואל איך זאת תיראה? פשוט. אשכב לי כאן במיטה הצחורה בבית החולים, קרית נוחה תחת ראשי, עיניי עצומות. בדמיוני אני רואה שתי ציפורים חולפות בחלוני, וליד מיטתי ניצבת האחות הראשית, לבושה מדים לבנים צחורים, כובע אחות רחמנייה על ראשה, וכף ידה הימנית מונחת בעדינות על כתפי השמאלית.
3: זה פשוט ממיס. הוא התקשר אליו, הוא הרים את הטלפון והוא לא ענה כי הוא רוצה להשאיר לו הודעה קולית. שזה... מה זה?
1: אבל תחשוב עלינו היום, אתה כשאתה רוצה להתקשר אליי, אתה כותב לי הודעה, ואתה אומר לי, אני מתכוון להתקשר. אתה אפילו כשאתה שולח לי יוטיוב, אתה כותב לי, אני שולח סליחה על היוטיוב. אז זה משהו כזה. כן, זה בעצם אותו קונספט. זה
3: אותו קונספט. טוב, בתמונה התשיעית הוא מתאר את שריפת הארכיון של יואל הופמן באפריל 2017, במעלות, שם הוא התגורר אז. שטח ליד חצר ביתם של נורית ויואל הופמן. יואל מזמין אותי לטקס שריפת הארכיון שלו. אני מסרב, ואומר לו שהוא משוגע. מי ישתתף, אני שואל? אני והרב עודד. אז בטוח שאני לא בא, אני אומר. אני מתכתב עם נורית, היא מסועזעת, ומתעקש לשרוף הכל, היא כותבת לי, תעודות, צילומים, הכל. ועם זאת, משהו בהחזרת הציוד כן מדבר עליה. זה מרענן, לא? אני מבועת. אבל אני בטוח שנורית תצליח לשמור משהו. נורית מצלמת. תחילת הקרטונים, ומכלה או שקיות הפלסטיק הכחולים, שתוכנם עתיד עוד רגע לעלות בעשן השמיימה. אחר כך את השרפה. לידה יואל, עומדים יואל והרב. ובסוף, את עיגול האפר שנשאר מסומן על הדשא באתר השרפה. ואני חושב, קצטניק וקפקא ויואל והשואה ויואל והפואל, והפואטיקה שלו, שמה שצריך להישאר
1: תשמע, הוא השאיר הרבה בעיניי, וכל מי שאהב אותו יודע בדיוק מה הוא השאיר, אז אני, אני רואה שדווקא, אני רואה את זה שיש בזה משהו יפה גם, שהאדם משאיר רק את מה שהוא רוצה להשאיר. אני, יש לי הרבה פעמים את המחשבות האלה. שאני חייבת להשמיד כל מיני דברים, כי כשאני אתפגר...
3: מה זה? אני חושב על זה כל הזמן. אז... אני חושב על תמונות בטלפון שלי, שאני רוצה למחוק סלפי מכוערים ודברים אז ש... עזוב <laughs> מכוערים,
1: אני צריכה שהבת שלי תקרא את כל השטויות האלה, <laughs> באמת. יש <laughs> דברים שמוטב למחוק. מוטב
3: שיישרפו. ויפה
1: שעה אחת קודם. <laughs> uh, טוב, אני קראתי uh, את ההספד שכתב עליו בני ציפר, זה רק... עוד משהו שאני רוצה לדבר עליו. Uh, עורך תרבות וספרות ב"הארץ", ודי השתוממתי, ציפר שזאת שטות רצינית בעיניי. אני לא יודעת מה זה הברנג'ה הספרותית, אבל הופמן, אתה מרגיש שהוא נשכח וננטש. הוא לא נשכח ולא ננטש, הוא חי כמו שהוא רצה, הוא היה סופר נערץ, אף אחד לא נטש אותו ולא שכח אותו. אני חושבת שהוא די יודעת שהוא ידע. איך אוהבים אותו ומה חושבים עליו. ויש גם את העניין הזה תמיד, דיברתי על זה כמה פעמים פה בתוכנית, כל פעם כשמישהו, יש איזה סופר שלא מתראיין, עושים איזה עניין, הוא הופך להיות אדם מסתורי, יש איזה ארומה כזאת סביבו של מסתורין ומוזרות. אגב, זו שיטה טובה, אבל בתנאי שבאמת מישהו זה מעניין זה, מישהו. אבל זה לא הסיפור,
3: גם הוא באמת לא, הוא, הוא, הוא כאילו, את יודעת מה? הוא, הוא כמו מיץ רק בלי הפאסיב אגרסיב. <laughs> Okay. הוא באמת, הוא כאילו הוא דמות כזאת שהוא יושב בבית, והוא הוא לא, הוא לא יושב בשביל שכולנו נתעסק בו, זה לא עניין, כאילו, זה לא, הוא לא עושה פרפורמנס לא בסיפור הזה.
1: קשה לנו להבין שהוא באמת לא התעניין בדבר אני הזה. אני גם לא
3: מצליח להבין איך אנשים רואים שהוא מסתורי, כאילו, אני מרגיש שאני מכיר אותו ממש טוב, פשוט תקראו את הספרים שלו, זה דרך נורא נורא קלה להכיר.
1: נכון, uh, וגם אתה יודע, אם אתה רוצה להכיר אותו, פשוט יכולת להרים עליו טלפון, <laughs> הוא היה עונה. Uh, אני, זה דברים שבראש שלנו, שאנחנו צריכים לדבר איתו באיזו צורה עילאית ומתוחכמת. בסוף אפשר היה לדבר עם יואל הופמן על חומוס. Uh, אני חושבת שהוא אהב חומוס מאוד. איזה חומוס טוב, חומוס זה נושא טוב. נכון. Uh, פשוט לא לפרסום. לא, אם זה לא בתקשורת, זה לא אומר שזה לא קיים. לא, זה פשוט עובדי רקורד, כן. <laughs> יש דברים שמתקיימים, אנשים חיים שם, אתה יודע, והם לא מתראיינים, והכל בסדר. <laughs> אז uh, אנחנו עוד נקדיש פה תוכנית uh, ליואל הופמן. אבל זה היה על קצה המזלג, ועכשיו אנחנו נשמע שיר שאני מכירה בזכותך, אלעד, ששלחת לי לפני כמה ימים, ואם הייתי טיפוס בכיין, הייתי בוכה. <laughs> קוראים לו קור <laughs> אחרון, שרה אותו אפרת גוש עם אנטון קוצ'ר, והתעלפתי ממנו. תשמעו. Yeah. בייבי, אני לאוויו, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. הספר החדש של אלכס בן ארי נפתח ב- במרחק. המרחק, המרחק, להיות תמיד בקרבתו, הוא כותב, והוא נגמר בגעגוע. אלכס, אתה מתגעגע, אתה יושב בלילה ומתגעגע. ובתווך שם יש פרדות, אנשים שפוגשים, או שכמעט פוגשים, אנשים שמחמיצים, אנשים שמדמיינים, אנשים שהיו פעם, ואולי גם איזה אני שהיה פעם. והוא איננו עוד. והמרחק הזה הוא תמיד שם. לספר הזה קוראים צי, ואמרנו בפתיח שלנו שהוא כבר מזמן לא פרסם שירה לירית, מאז 2008, שאז יצא הספר שלו ימים סמויים בהוצאת כרמל, והוא פנה מאז לרחובות אחרים, לצורות אחרות, לתקווה 69, למים מים, והוא גם ערך ותרגם, והוא גם מפלרטט עם אמנות חזותית, גם היום נדבר על זה. שלום למשורר אלכס בן ארי. שלום למאיה סלע. שלום למאיה סלע ולאלעד ברנועי גם. לאלעד ברנועי,
4: אהלן, שלום
3: אלעד. אני רוצה להתחיל משאלה, שאלת תם. כן. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על שירה לירית? למה הכוונה? יפה. זאת
4: השאלה? כן.
1: מה זה שירה לירית? אלעד שואל. הבנתי.
4: שירה נראית זה כאילו הדיפולט קצת של עולם השירה, זה קצת קשה לפעמים לענות על זה מדויק, זה כמו... אני
1: אמרתי לו, זה פשוט שירה. <laughs> שירה. תגיע, <laughs> שירה. זה <laughs> שירה. כן, זהו, לרוב,
4: <laughs> לרוב האנשים, לרוב הקוראים, זה פשוט מה שקוראים שירה, כן? אבל, <laughs> 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 אבל... כלומר, אולי
3: יותר יהיה קל להסביר את זה מול מה זה לא, נכון? מול השירה המושגית, כפי שמאיה קראה לזה.
4: אז נניח, יש כל מיני, כן, כל מיני פעילויות מילוליות אחרות, שלחלקן באמת עסקתי, שזה נג, נגיד הייקו, שלא הזכרת, לא? בפתיח. נכון. אז, זו שירה לא לירית. זו פעילויות זו מול, מילוליות,
1: לגמרי. אני אוהבת את ההגדרה זה מזכיר לי פשוט את, <אף> אפשר להגיד השירה הנורמלית, זה כמו שאורלי קסבלום שאלו אותה באיזה אלוהים היא אמרה באלוהים הרגיל. הרגיל אז, כן. אז <אף> השירה הרגילה, נכון? אבל כן, הלירית
4: זה הרגילה עם ה... ה... ש... שבדרך כלל נכתבת מהעמדה של האני ו... ו... ועוסקת במצוקותיו, רגשותיו
1: ועמידתו
4: ו... עמיד... של האני בעולם וכו'.
1: ומנקדים באמת, אותה. באמת בניגוד
4: להייקו ומנקדים אותה, uh-huh. אה, הרבה קשורת גשר המנקדים, אבל... אבל גם אותה. בניגוד לדברים יותר, נגיד שירה אילוצית, כמו התקווה שהזכרת, שמתעסקת, או פרוצדורלית, שבה מייצרים שירה באמצעות כל מיני מנגנונים. שירה פרוצדורלית.
1: אתה זורק
3: מילים וכל אחד מהם בא לי לתפוס. זאת אומרת, שירה אילוצית זה כאילו שצריכה לעמוד באילוצים מסוימים, לא להשתמש
1: באות א', למשל. תתאר לנו לרגע בקצרה, למי ששכח, מה עשית שם בתקווה 69.
4: התקו, התקווה למשל היא לא בדיוק שירה אילוצית, היא שירה פרוצדורלית. זה, זה ספר שבו הגדרתי איזשהו תהליך שבאמצעותו אני מתכוון לייצר 69 שירים, ואז פשוט הפעלתי אותו וייצרתי אותם, והתהליך היה איזשהו תהליך שבו לוקחים את התקווה ומחליפים מילים בתוכה, את שמות העצם, על ידי שמות עצם ממילון אבן שושן, שבאים איקס מקומות אחרי השם הזה. אתה צריך אה, להיות
1: מתמטיקאי בשביל... את עוסק <תעסק> בדברים פחות האלה. פחות ממה שזה נשמע, <laughs> אבל כן, אתה צריך
4: להיות... <laughs> כן, אתה צריך ל- לרצות לעשות את זה, לאהוב תבניות, ולהיות ו- ולקב- מוכן לקבל את התוצאות, לשחק התוצאות. וגם,
1: וגם לאהוב לשחק אולי, כי יש בזה משהו <תעסק> מאוד משחקי. אז, למה, אז בוא נשאל, למה חזרת לשירה הלירית? כי לי לפעמים נדמה שאחרי שהולכים ל- למקומות האחרים, אז לא חוזרים כבר אחורה, אתה יודע, לשירה הלירית. זה כאילו, די, <תעסק> אנחנו כבר במגרש אחר.
4: אחורה זה מילה טעונה,
1: אני לא מבין את זה כאחורה. אוקיי, אז איך אתה מבין את זה?
4: האמת היא שלא, אני לא חושב שגם לחזור זה בדיוק המילה, אני לא חושב שבאמת עזבתי אותה. פשוט באמת עברו 15 שנה מאז הספר הקודם. כן. שראה לי שבאמת היה הספר הראשון גם שהוצאתי. והאמת היא ש-15 שנה זה נראה לי פרק זמן מאוד מאוד סביר בשביל לכתוב ספר של שירה לירט, ש... כי שירה לירט זה, זה משהו שלוקח זמן. זה דברים שמצטברים בתוך החיים, וכל אחד לוקח לו גם זמן, כל שיר לוקח לו הרבה זמן, כלומר על כל שיר יש המון שירים שלא, שלא כדאי להכניס אותם וכו'. <אח> פשוט באיזשהו שלב הבנתי שזה מה שקורה. כאילו שזה קרה במשך כל ה-15 שנה האלה, והצטברו 70. ביתר סט בכמה שנים האחרונות, שגם היו מאוד אינטנסיביות מבחינת אירועי חיים. והייתה לי הזכות שאני עובד עם, עם ליאת קפלן, שהיא העורכת של... האמת ששל חצי מהספרים שלי, של שלושה mm-hmm. מהם. הספר הראשון, הספר הזה, זה ספר הייקו הראשון. ולליאת, מעבר למעלות שלה כעורכת, שאפשר לה, להקדיש לזה זמן פעם ו- וכדאי, אבל יש לה גם את התכונה הזאת שהיא פתאום תופסת אותך ואומרת לך, נראה לי שיש לך, תראה לי רגע את כל מה שיש לך בתחום הזה, נראה לי שהגיע הרגע. והיא ממש צדקה שלוש פעמים, גם בספר הראשון וגם בספר הייקו וגם בספר הזה. ברגע שהיא אמרה את זה, פתאום הבנתי שבעצם עשיתי את זה כל השנים האלה, ו... ושבאמת זה הצטבר לאיזה רגע ש... שכדאי להתחיל לעבוד עליו. זה היה לפני ארבע שנים בערך או חמש.
1: טוב, זה גם דבר, 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 דבר נדיר דבר. ל- לעשות את זה בצורה הזאת, כי היום, אתה uh, יודע, זה פוטו-פרג' כזה, כל הזמן מוציאים ספרים. ש... <laughs> יש אנשים שכל שנה מוציאים ספר, אז אתה, 15 שנה זה משהו ש... שאני... כן, אנחנו מרימים גבה, אומרים, hmm, כן. מה הוא עשה? <laughs> אז באמת, יש איזה מתח נראה
4: לי בין הרצון להוציא ולפרסם ולכתוב, לבין מתי כדאי כאילו לעשות את זה, ו... האמת היא שבאמת זה דורש המון המון זמן לדעתי, שירה לירית, אני לא מכיר דרך אחרת, אבל מה שאפשר לעשות בינתיים זה לעשות דברים אחרים, שזה היה הפתרון שלי, אני חושב, באיזשהו אופן.
1: אז אלכס, בוא נשמע אולי, לפני שאנחנו ממשיכים, שיר אחד, תקרא לנו שיר אחד מהספר.
4: בסדר, זה מור. אני יכול לקרוא שיר, הזכרת שיר אחד בפתיח, אבל אולי נקרא דווקא את בילדותי. טוב. זה שיר, אה... ככה, מאמצע הספר. ספר אולי קטן, יש בו פחות מ-40 שירים. <אח> <אח> כן, זה שיר שחוזר בעצם לתשתית הנפשית הבסיסית מהילדות, ומנסה להבין אותה לאחור, ובאמצעותה גם אולי את הספר. בילדותי. בילדותי לא ידעתי להתלונן על בדידותי. שרוע במיטה, שיחקתי שש באש עם עצמי, והרכבתי תוכניות לימודים אישיות מאנציקלופדיות ישנות. דיברתי ברקות אל חפצים, בראתי מעשים וימים, נלחמתי בבעיתות ברוסלי בארנבון צמר כתום שסרגה לי סבתי, שאהבתה בחגים ובשבתות חיממה את קירות התא. מילאתי מאות שאלוני בחן את עצמך וריכזתי את התוצאות בטבלאות גדולות, שניתן לגהור עליהן. את ספרי החמישייה האהובים קראתי שוב ושוב וסיכמתי את מספר הפעמים שכל שם הופיע כדי לדעת מי מהגיבורים היה האהוב ביותר על הסופרת. אלה היו ימים שאימתם לא נודעה, אש תוקה צרפה הכל מן הפנים פנימה. הדברים שנותרו על תילם עומדים ספורים ומרוחקים זה מזה, כלבני חציר ושדה רחב.
3: אלכס, גם פה יש איזה מימד בספר, מצד אחד יש משהו מאוד ילדותי ובסיסי כזה בתיאור שלך, אתה יודע, ממש נותן רפרנסים כאלה של חדר ילדות, אבל עדיין אני מזהה כאן איזושהי פרוצדורה, את השאלונים, את הטבלאות, את הדברים שדיברנו עליהם מקודם. סיכם
1: את מספר הפעמים שכל שם בדיוק. הופיע בחמישייה, גם אני על זה כן. אמרתי, אה, המתמטיקאי פה. כן.
4: אני, אני חושב, ספציפית עם חוזרי, זאת אומרת, השיר הזה מתאר נוף... אה, קשה למדי אני, של, של ילדות, אני לא יודע כמה עובר ה, ה, הקושי האמיתי שלו, אבל זה מין קושי לא מוחש, ולא איזה ילדות אה, מתעללת או משהו, אבל היה, יש קושי בזה שאתה ילד מאוד, אה, שלא מסבירים לו מספיק על העולם ולא מלמדים אותו דברים והוא הרבה לבד. זה קצת רובינזון קרוזו כזה, רק שרובינזון קרוזו היה מבוגר והוא ידע בערך איך דברים צריכים לקרות, הוא רק לא ידע איך לעשות אי בודד.
3: גם הייתה לו את התשתית להגיד, להגיד שהוא נמצא באי כלומר לילד גם אין היכולת הזאת אחת המילים הראשונות בשיר זה בדידותי, כלומר עצם זה שאתה מצליח לנסח את המילים האלה.
4: נכון, ואתה כאילו, נכון, אתה גם צריך לנסח את השאלה וגם למצוא את הפתרון, אז אתה נתפס לכל ושאפשר, דברים שאפשר לגרור עליהם, כמו שכתוב שם, דברים שאפשר לספור, דברים שאפשר להגיד, הנה, זה קיים. ובסוף אתה מצליח כמה שאתה מצליח, ואתה צריך ללבנות, לבנות איזה משהו. בסוף הנוף שהשיר מסתיים בו, זה, זה מין לבני חציר בשדה רחב, כלומר, משהו ענק, פתוח, שיש בו איזה שהם גושים שאיכשהו כן עומדים על תילם מרוחקים זה מזה. וזה זה נראה לי ה... אני מביט לאחור, זה התוצר של זה, היה תוצר שזה, זה באמת אולי מסביר את ה... אפילו לא האהבה, את הצורך בתבניות ובדברים מתמטיים.
1: אתה כותב בספר על, על להיות בקרבת המרחק ואז להיוולד מחדש. Uh, מה זה המרחק הזה? להיות שם לידו. ומה זה הלידה מחדש?
4: המרחק, אני מדברת על השיר הראשון בספר באמת, שנקרא המרחק ו- והוא כולו מתעסק באיך ב- לא, להיצמד למרחק שמתחיל להיפתח כדי לא לתת לו להיפתח. ומה זה המרחק הזה? ש- אפשר אולי לדבר על-, על המילה נוכחות, כלומר על, על ה... הדבר הזה שאתה, שנראה לי כולנו מכירים, שאתה מאבד, מאבד את המגע עם הדברים, עם העולם כמו שהוא, ואתה מתחיל לחיות, נקרא לזה, בתוך הראש שלך, או בתוך המחשבות שלך, או הפנטזיות שלך, איפה שאנחנו חיים כנראה רוב הזמן,
1: mm-hmm.
4: אבל יש את הרגע העדין הזה שזה מתחיל לקרות, שאתה לפעמים יכול לתפוס אותו, כשאתה נוכח ורגע אחרי זה לא נוכח. ו... הרי לנוכחות יש איזו פיזיקה מאוד משונה, זה לא הדרגתי, זה... נוכח ומספיק שאתה טיפה לא נוכח ואז אתה לגמרי לא נוכח, אין כאילו משהו באמצע.
1: אתה חושב שאפשר לתפוס את הרגע הזה של המרחק ולצמצם
4: אותו? לא, אני חושב שאי אפשר לתפוס אותו, אני חושב שמרגע שזה מתחיל... קיוויתי,
3: נחזב. לא, לא, אבל
4: יש גם חדשות טובות, אני חושב שמרגע שזה מתחיל זה בלתי הפיך, אתה נזרק החוצה, כי בגלל הפיזיקה הזאת המיוחדת, אבל, ו- ואני חושב שבגלל זה השיר הזה הוא מאוד גם uh, רגשי וכמעט ו- אגרסיבי, או תוקפני קצת אפילו, בנימה שלו, כי יש שם הרבה תסכול מהניסיון ומהמאמץ והאי היכולת לעשות את זה, אבל, uh, כלומר זה שיר עם איזה פנטזיה שאפשר לעשות את זה, אבל הוא יודע שאי אפשר. מה שכן זה ש- שאנחנו כל הזמן גם חוזרים חזרה בא- באיזשהו-, באיזשהו-, באיזשהו דרך נס, שזה שה- סוג של נס יומיומי כמעט, אבל אתה פתאום... אתה לא נוכח, ופתאום בבת אחת אתה חוזר, יש איזה סולם שמשלשלים לך, ואתה
1: פשוט עולה,
4: זה פשוט לא בשליטתך. לא יודעת אם לאותו
1: מקום, אבל בסדר.
4: לא לאותו מקום, למקום שיש באותו רגע, כי אתה לא נוכח.
1: לספר שלך, לספר הזה קוראים צי, אז בוא נדבר על הצי, על השם הזה גם. יש שיר שאתה כותב בו, השקתי צי סירות נייר לצור על מפרצך, כעת אפנה לימים המשתרעים ריקים ממני וממך. וקודם לכן, עוד יש את המכתבים שאתה כותב, אבל לא שולח, ובאיזשהו מובן, כל הספר הזה אולי, ואולי כל השירה בכלל, וכל הכתיבה, זה צי ספינות נייר של הדברים שאנחנו לא יכולים להגיד. בקריאה שלי, כמובן, אני לא יודעת למה אתה התכוונת. למה התכוונת? למה התכוון המשורר?
4: זה מחשבה יפה, רק צריך לברר מה זה הצי ספינות נייר הזה, באמת. אני אגיד לך משהו על, על זה במובן של, אם דיברתי קודם על פיזיקה של... משונה כזאת אז של מרחק וקרבה. אז זה נכון שיש בספר הרבה מכתבים או דיבור אל כל מיני אנשים, משוררים, נשים, חברים, כל מיני שלא נוכחים ואי אפשר באמת כאילו לדבר איתם, אבל זה הצד השני של, של המכניקה של קרבה, שאתה יכול להיות בקרבה מאוד גדולה, גם כשאין שום קרבה פיזית, ואפילו לא קרבה בזמן, זאת אומרת יש שם... זה מופעים של קרבה עם משורר סיני מהמאה השביעית ועם משוררים שעכשיו מתו נגיד, אלירז
1: וחברים
4: ואהובים אחרים. אז במובן הזה יש שם איזה פלא כזה. התחלתי את התשובה, זה ממש היה קשור לצי. אז קשור... הצי, הצי,
1: הצי, של הסירות זה, מה, אתה משית בעצם את, אל האנשים האלה, את הצי סירות נייר?
4: צי זה מילה שאני מאוד אוהב, כי, כי יש בה, כאילו, כן, מצד אחד יש מה שאמרת, אתה משית צי סירות נייר, והם כאילו, במובן מסוים, היא, היא הפעולה, השתת אותם, והם מלאות במילים, והם יגיעו, לא יגיעו, לא חשוב, אבל יש שם את הושטת ה... את היד, אולי הן אף פעם לא יכולות להגיע. אה... <אז> כמו שאמרת, מצד שני, צי זה מילה... וזה אני גם, אני מאוד אוהב אותה כשם ל... לספר, היא מילה מאוד אה... מילה מאוד קצרה, ויש בה המון המון תנופה. כאילו, אתה ממש רואה בבת אחת, אני לפחות, רואה בבת אחת ככה את התמונות האלה של הצי של אלף תפינות וכו'. זאת אומרת, <אז> היא מין שילוב כזה של... של כוח ו, ותנופה עם... אם זה משהו מאוד, בעצם מאוד קטן, כי צי זה, 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 זה לא נושאת מטוסים, זה בעצם איזו התאגדות של דברים שהם מאוד מפורדים ביניהם, זה, יש ביניהם הרבה אייה, מאוד קל לפרק כאילו צי, ביניהם, בשנייה נפוץ לכל הכיוונים. אז יש שם כל מיני מתחים כאלה שהם, שהם גם רלוונטיים ל, ל, לשירה, במובן הזה שנגיד אם מסתכלים על ספר קצי, אז, אז מה, הוא יחידה אחת? הוא הרבה, הוא הרבה דברים... שונים שאיכשהו מאוגדים ביחד באיזה אופן אה, כאילו לכיד, אבל, אבל גם בעצם כל אחד הוא לעצמו,
3: כאילו... כן, גם עד איזה רמה הם מפרקים את זה, אפשר גם לפרק את זה ברמת השיר, אבל אז גם לרד, לרדת פנימה, לפרק את המשפטים וכל אה, עוד, מילה יכולה לעמוד בתור איזה בפני עצמך. אתה עכשיו.
1: גם מחקת פעם שירים כן. שלך, אז אין לדעת נכון. מה אתה תעשה.
3: בספר
4: הראשון, הלירי, כן.
1: כן, נכון, הלירי. אוקיי, לקראת סיום, לפני שתקרא לנו עוד שיר, אני רק רוצה להגיד שעולה עוד מעט תערוכה שלך, עם מיצב, אז בוא נדבר על זה שנייה, על העיסוק שלך גם באומנות. מה יהיה שם בתערוכה הזאת?
4: יש פסטיבל, לא בדיוק תערוכה, יש פסטיבל וידאו ארט וירית ספרי אומן בגלריה גרוסו מודו השבוע, בין רביעי לשבת, זה בדרום העיר, בגלריה לפורנטין. Uh, וכחלק מזה אני, אני מציג שם מיצב שהוא בעצם כמה עבודות שכולן נשויות מכוסות קפה חד פעמיות וטקסט עליהן mm-hmm. uh, ברחבי הגלריה, איזה שש או שבע עבודות. Uh, כן, זו פעם ראשונה שאני עושה משהו כזה בהיקף כזה יחסית נרחב בחלל, אז זה מאוד uh, מרגש. יפה, אז מי שרוצה יכול
1: ללכת לגרוסו מודו, אנחנו נשמח אם תקרא לנו עוד שיר.
4: וגם יהיה שם בשבת באותו מקום, תהיה פעם ראשונה שאני אדבר על צי, כאילו בעצם יהיה כזה סביב צי.
1: אה, השקה, או שאתה לא קורא לזה השקה.
4: לא, לא השקה, זה... בסדר. אני אדבר על השירים, על
1: הספר, על... לא
3: השקה, אבל צי של אנשים שיושבים אחד לאצד השני. ולא משיקים.
1: את הספינות, כן, אלף ספינות. בואו נקרא עוד שיר.
4: Ee, אז אולי אני אקרא את השיר שהזכרת בפתיחה, בשירה האחרון בספר, שנקרא אלכס אתה מתגעגע. כן. Ee, אלכס אתה מתגעגע. אלכס אתה מתגעגע. אתה יושב בלילה ומתגעגע. לבד מול חלון גדול בחוץ חושך. בינך לבינו, משתקפת מנורת הבית. אל תפחד. אתה מתגעגע. תן לזה לבוא. אל תקום, אל תכתוב. ותר לו. מסור את עצמך בידו. זה מה שיש עכשיו, אלכס, הכמעט חסר הצורה הזה. שח לו, דובב אותו, התר לו מה שברצונו. קום. לך בבית כאילו הוא לא פה. תן לו לרמות אותך, להידמות
1: לדרך. להידמות לדרך, אלכס בן ארי, צי, סדרת כבר בהוצאת מוסד ביאליק, ספר שירה חדש, תודה רבה לך, אלכס. תודה, אלכס. תודה רבה, תודה רבה, להתראות. ביי ביי.
3: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אני אלעד ברנועי, אני מחליף היום את יובל אביבי, ומאיה סלע גם כאן, מאיה, מה עושה פה? הכללתי <laughs>
1: לבוא <פה> בכל זאת.
3: אני <laughs> <laughs> רוצה לקרוא את uh, פתיחת הספר חידת אדמונד עמרן אמרן... אל-מלאך, של מוחמד סעיד אחג'וג'. אם תכניס את הרומן היום הקדוש לרשימה הקצרה, תקבל צ'ק של 20,000 פרנק. האם יצליחו המשפט הזה, האיום הסמוי המתחפש לפיתוי, השוחד הזה, לשמש פתיחה טובה ליצירה שתמלא את הדפים אינני יודע. אבל אין לי ברירה אלא להתחיל בו. מאז שפקחתי את עיניי, אינני זוכר דבר, ואין במוחי דבר מלבד הדהודו המתמשך. כאשר פקחתי הבוקר את עיניי, בחדר המוזר הזה, הבוהק בלבנו, התחוור לי שאינני זוכר דבר. לא ידעתי מי אני והיכן אני. הייתי שרוע על גבי. גרוני יבש, ופעימות ליבי מועצות. ביאושי ניסיתי לגמור, לגמור לרעותיי כל קמצוץ חמצן מחלל החדר. תחילה, לא הצלחתי להניע את עפפיי. בשארית כוחותיי עצמתי את עיניי כדי שלא יחדור עוד האור אליהן. פרץ האור שחדר דרכן היה לתבערה בראשי, כאילו התפוצץ בו פגז ורסיסם התפזרו בחלל הגולגולת. ואם לא די בכך, בין עצמות הגולגולת שלי הדהדו פעמונים ענקים, הדהדו כמו דנדוני הפעמונים שבצריכי הטירות, הדהוד חוזר ונשנה המיטלטל בין עבדיות להרים. והיו תחושת הבחילה האיומה והצורך הדחוף לרוקן את הבטן. אולם לא היה בכוחי להקיא. אינני זוכר דבר, אבל ברור לי שכאב הראש הזה היה חריף במיוחד. כאב הראש החזק ביותר שאני זוכר. יש לנו הצעה שלא תוכל לסרב לה. אם תכניס את הרומן, המשפט עדיין מהדהד בראשי בדרגות תהודה שונות. אני זוכר נוכחות קלושה ומעורפלת של חלום. אינני בטוח שהיה זה חלום. ישבתי במסעדה פריזאית, ואולי בעצם הצעיר התוסס הזה לא היה כלל אני. מולי ישב גבר כבן חמישים ושמו פרנץ גולדשטיין. כן, את זה אני זוכר. זהו שמו. אני אני מנסה לשחזר את הפרטים בזיכרוני, אבל גישתי אליהם חסומה. אז הוא נראה, או לפחות כך נדמה לי עכשיו, כמו מאפיונר, סוכן נוסד או משהו כזה. וזאת הפתיחה. אחר כך זה,
1: וואו.
3: הספר הזה רואה אור עכשיו בהוצאת מכון ון ליר ופרדס, בהוצאת מכתוב, בסדרת מכתוב, בתרגום משותף מערבית של פרופסור יהודה שנפשע רבני ולואי וואטד. לואי ווטד הוא מתרגם וחוקר סוציולוגיה וספרות ילדים ודוקטורנט לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור יהודה שנפשער הבני הוא עמית מחקר בכיר והעורך הראשי של סדרת מכתוב ושל סדרת הקשרי עיון וביקורת. שלום לואי ווטד.
0: שלום, שלום.
3: שלום יהודה שנפשער הבני.
4: בוקר
0: טוב.
1: בוקר אור.
3: לואי ו... לא,
2: לא רציתם, הרבה זמן לא שמעתם אותי, ואני שומע אתכם כל שבוע.
1: אה, לכבוד הוא לנו. נשתקשר יותר, תקשיב, נתקשר יותר. לא, את יודעת מה היה?
2: רציתי להשתתף בשיחה הקודמת על אלי פלייטון, גם אני הייתי סופר, ומתמטיקה ושירה זה לא כל כך רחוק, נכון, הייתי מתמטיקאי, ואלו ויש עתיד ועבר, כל
3: מיני... לדעתי, יהודה שינהו יכול להשתתף בהרבה שיחות כאן בתוכנית, אבל אנחנו עכשיו נדבר עכשיו על גיבור הספר, על אדמונד עמרן אל-מלאך. מי הוא היה, לוואי, אולי תספר לנו מי הוא היה הגיבור הזה.
0: כן, אז אדמונד עמרן אל-מלך הוא בעצם סופר ועיתונאי יהודי מרוקאי, יליד 1917, נפטר ב-2010. הוא היה יהודי מרוקאי שבעצם התנגד לציונות, ובזמן העלייה ממרוקו הוא בחר להישאר שם. ולאט לאט הוא עבר לצרפת, חי בצרפת תקופה, ואז חזר שוב פעם למרוקו. הוא היה סופר ומתרגם מאוד מאוד חשוב בעולם הערבי באופן כללי, וגם כתב המון על, על יהדות מרוקו.
1: יהודה, למה בספר הזה אחג'יוג' מנסה להביא אותו, להיש... מביא אותו לישראל קצת, מעלה אותו לישראל בתור התחלה, לראות איך הוא מסתדר פה? כולל אולי, כל הספר הזה זה אולי, אתה אף פעם לא יודע מה באמת קרה. Mm-hmm. כלומר, אפילו בסיפור של הסופר, אתה, הוא לא יודע מה באמת קרה. אז מלחמת יום כיפור, ששת הימים, יש כאן כל מיני. למה הוא מביא אותו לפה? מה הוא מנסה לבדוק?
2: תראי, קודם כל יש מסורת מאוד מעניינת של כתיבה ערבית על יהודים ב-20 שנה האחרונות. יוצאים הרבה מאוד רומנים. נג'ת אלחאג' שחוקרת את זה. טוענת שהיא הגיעה ל-26 ספרים על יהודים ב-20 השנה האחרונות בעולם הערבי. כלומר, יש איזו כמיהה לחזור ולעשות איזה חיבור עם היהודים שעבדו לנו, שהם קוראים להם לא היהודים הערבים כמונו, אלא הערבים היהודים. זאת אומרת, חלק זה...
1: זאת אומרת שהמרוקאים בעצם מתגעגעים ליהודים שלהם? נכון. זה הסיפור.
2: מתגעגעים, לא יודע מתגעגעים ליהודים שלהם רק, אלא גם לאופן שבו... אולי גם אפילו מתחרטים לאופן שבו יצאו או הוצאו או, או גורשו היהודים אה, ממרוקו או מארצות ערב. אבל בכלל. כן, יהודה, זה, עכשיו... באמת,
3: זה באמת נכון, כי זה נשמע קצת כמו פנטזיה כזו שנעים להגות בה, אבל שלא בהכרח עומדת עם המציאות ועם עם המציאות של ישראל היום בעולם הערבי.
2: רגע, שנייה. אני, מה שאני אומר זה, 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 קודם כל צריך להגיד שזה
1: המרוק,
2: מר, המרוקאי הראשון שתורגם אין פעם לעברית. זה נשמע מוזר, אבל ככה זה. זה
1: באמת מוזר.
2: Uh, בסך הכל התפרסמו ארבע נובלות בצפון אפריקה uh, uh, בעברית, בכלל. אז צריך להגיד את זה uh, to begin with. הרומן uh, uh, הזה uh, נותן, uh, אני חושב, נרטיב ל, ליהודים המרוקאים פה, uh, שלא uh, בהכרח הם מזדהים עם ה, uh, הציונות באופן כל כך גורף, uh, כמו שאנחנו רואים את זה היום, לשאלתך. Uh, הרעיון הזה של לבוא ולהגיד, הנה, יש לנו פה סיפור שמשתלב אחד בשני. אגב, הוא, אחג'יוג', גם כמו שאתם אומרים, רמסתם, הוא מרמז שאולי הייתה נגיעה למוסד <coughs> בתביעה <coughs> של אגוז וכל הדבר הזה. הוא בעצם מנסה לספר על יהודים. עכשיו, בדרך כלל כשאנחנו קוראים את הספרים האלה שכותבים סופרים ערבים על, על ישראל, על יהודים, אנחנו לא, לא מתרשמים. יש המון חריקות, והקורא הישראלי העברי יראה מיד שיש את החריקות האלה. נכון, זיופים,
1: כן. כן. Mm-hmm.
2: בספר הזה יש פה ושם באופן מינימלי. אבל זה, זה ספר שעובר אותנו כקוראים ישראלים. נכון. הוא ספר מרתק שכותב ערבי על היהודים, גם היה הספר היהודי היפה של עלי אל-מכרי בתימן שכותב ערבי על יהודים, שתרגמנו, והיה עוד. רק להגיד לסקירה היפה של וואי על עמרן אל-מלח. כן. אני יכול עוד רגע? בטח. כן, או שלוואי רוצה לדבר?
1: רגע, תמשיך שנייה, יש לי שאלה על לוואי. עוד פעם אני אענה.
2: אז מה שצריך להגיד, מה שצריך להגיד על אדמון עמרן אל-מלח, שהוא, מה שהוא טען, אגב, הוא הוחרם על ידי הקהילה היהודית המרוקאית, מה שהוא אמר, הוא אומר, מה שאתם המרוקאים עושים, זה בדיוק מה שהציונות עושה מהעבר השני. אתם מייצרים אויבות, יחסי אויבות, בין יהודים למוסלמים שלא היו. הספר שלו, מיל און אנג'ור, אלף שנה ויום אחד, הוא על זה. איך אלף שנה של חיים משותפים התהפכו ביום אחד? נמחקו
1: ביום אחד.
2: נמחקו ביום אחד. והזירה העיקרית שבה הוא עושה את זה, זה השפה. הוא כותב בצרפתית, מכניס פנימה יהודית-ערבית, מכניס פנימה ברברית ועברית, זאת הזירה שבה הוא נלחם במה שהוא בעצם קורה, הקולוניאליזם האירופי שייצר יחסי אויבות בין יהודים לערבים.
1: לואי, אני רוצה לשאול אותך, אני מבינה שעבדתם מול הסופר, מול החג'וג', איך זה התנהל הדבר הזה? איך היה לתרגם אותו? איזה קשיים היו?
0: נכון מאוד. היו בעצם כמה מסגרות של תרגום, בעצם אני ויהודה ישבנו ביחד במשרד ותרגמנו ביחד. ואל מול זה, אז היו לנו דיונים גם עם יוד. כשלואי מקריא, ואני כותב.
2: בערבית. זאת אומרת, רוצים
0: לשמוע את הערבית,
2: כן.
0: ואז אנחנו עושים את זה הפוך, כדי לבדוק שזה עדיין עובד, ועדיין אפשר להבין את אותם דברים. שיחקנו בין שתי השפות, וניסינו ממש... לתרגם את זה כמה שיותר אה, טוב אה, כפי שאנחנו תפסנו את זה ומעבר לזה התכתבנו כל הזמן עם חג'יוג' אה, במייל ו... ועשינו איתו שיחות זום אה, כדי לדון איתו בפסקאות שלמות לפעמים שחשבנו שאפשר אה, לחשוב אותן אחרת אולי אה, לבטא אותן אחרת ואז ראינו מה הוא חושב על זה ודרך זה הצלחנו באמת להבין שלפעמים הוא רמז לדברים ש... או שאנחנו פספסנו, או שהוא לפעמים פספס בדברים שקורים פה, אז כל השיחות האלה תגיד. עזרו לנו. ת...
2: כן. תגיד, איך עשית את זה? מה, מה, uh, הוא לואי, שיתף פעולה? לואי לקח,
1: ש...
0: העברית,
2: לא. כן. לואי לקח את העברית, ועשה מה שנקרא תרגום לאחור. תרגם זה לערבית, <ש> כן, <ש> תשלח לו. זה כן, זה... בדיוק, בדיוק, בדיוק.
0: ואז הוא זיהה את מה שאנחנו אה, אה, הסתכלנו עליו. למשל, הספר עצמו בנוי משני סיפורים מקבילים. בעצם סיפור מסגרת, והסיפור של הביוגרפיה האלטרנטיבית של אדמונד עמרן אל-מהלך. ובסיפור המסגרת, שאנחנו פוגשים בעצם את אה, אדמונד עמרן כאיש מבוגר, שמוצא את עצמו מעורב בשערורייה ספרותית, בסוד כמוס על... אה, על המוסד, כמו שיהודה אמר, ובעצם אנחנו מתחילים להבין שיש פה איזה מורכבות של שחיתות ופוליטיקה פנימית של ועדות פרוסים. פרסים. פרסים ספרותיים, שזה טענוג,
1: טענוג. זה, זה,
0: כן. <laughs> זה אוניברסלי, עכשיו, <laughs> כן. <laughs> מה, <ש>, מה שח'ג'יוג' <laughs> <laughs> עשה שם, זה שהוא התחיל לרמוז על דברים שבאמת קרו. ורק מישהו שמכיר מה קורה יכול לזהות את הרמיזות האלה אז ניסינו לשאול אותו, לפעמים עלינו על זה נכון, לפעמים לא הבנו את הרמיזה במדויק והצלחנו בסוף לחשוף את המזימות שהוא רוצה לרמוז עליהן, <laughs> ולהעלות אותן גם בעברית, כדי שגם קורא א- 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 בעברית יוכל לזהות חלק מהן.
3: יהודה, אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, א- העניין הזה של תרגום לעברית, איך זה עובר שם? כי אני יודע, יש, יש היסטוריה של בלאגנים עם הדברים האלה, עם המון כוונות טובות. אני זוכר את כמאל ריחי ורודף העכוזים, שהסתבך בגלל התרגום לעברית, הוא לא היחיד. איך הוא איך... לא
2: הסתבך בגלל התרגום לעברית, הוא הסתבך בגלל ה... הרעיון שהוא נתן לידיעות החוץ. יש הבדל גדול. אנחנו מקבלים המון פניות מסופרים מהאולם הערבי, שנתרגם אותם. אנחנו גם מקבלים סירובים לאנשים, חלק מהאנשים שאנחנו פונים אליהם. יש לנו גם לפעמים משברים בעניין הזה, אבל... מה שעומד לי, אני חושב, אם מותר לי להגיד, זה שצורת התרגום שלנו, שהיא יהודית ערבית, והיא לא של מתרגם בודד יהודי, אלא שאנחנו עושים בעצם את כל התרגום המשותף יחד עם הקריאה, ואנחנו גם עושים די אוריינטליזציה של טקסטים לפעמים, ושמות ש, 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 שמות של מקומות ש... וכולי, אז בדרך כלל יש לנו הרבה מאוד קרדיט בעולם הערבי, mm. ויש הרבה ספרים שמחכים mm. גם בתוך הבלאגן הזה וגם... מתוך ה-BDS, מפני שאני חושב שתרגום הוא לא רק כמובן חיקוי של המקור, אלא גם בסיס להתנגדות למצב מסוים.
1: אבל אני ממש מופתעת, אבל יהודה, מזה שאתה אומר שהם פונים אליך כבר, שהם רוצים שאתה תתרגם אותם. זה סיפור חדש, זה לא היה עד לא מזמן הדבר הזה.
2: נכון, נכון, נכון. ואנחנו שומרים על אש קטנה.
1: עכשיו יש כבר לא קטנה אם אתה מדבר על זה במה שכרוך, אני נורא מצטערת להגיד את זה. נכון,
2: נכון, נכון. אני אגיד לך משהו, אליאס חורי ידידך משפר הימים, שדיברתי איתו בעבר, כששאלתי אותו, יש לנו איזה סרטון משותף שעשו לנו עכשיו כשהיינו בצרפת ביחד. אז אמר, ועשינו אגב את, את אדם בדמותי, הספר הבא שעון החוצה של אליאס אורי, בתרגום סימולטני, הוא היה כותב ואני הייתי מתרגם, התחלתי לתרגם בזמן שהוא גמר. כלומר, אנחנו מפתחים סוגים שונים של דיאלוג, זה הרעיון הרי, צריך להחזיר את הדיאלוג לתרגום. כן. זה שיושב מתרגם אחד ומתרגם ולא מדבר עם אף אחד, זה לא, זה, לא, זה, זה, זה בסדר, אבל זה סטרילי, אין פה דיאלוג. ובמיוחד במצב היהודי-ערבי, זה מחייב דיאלוג.
1: אבל זה אומר שגם הם, משהו אולי בעולם הערבי השתנה? זאת אומרת שהם פחות מפחדים להוציא ספר שבסופו של דבר, אוקיי, התרגום הוא ככה, אבל הוא בעברית, זה ספר בעברית של סופר ערבי.
0: נו, אי, אתה רוצה להגיד איך זה מאוד תלוי באופי התרגום. ואופי התרגום שאנחנו מציעים במכתוב הוא קצת אחר. אנחנו מתרגמים דרך הדיאלוג, מה שיהודה מספר עליו. יהודה לא יושב לבד ומתרגם. יש מישהו שיושב איתו ואנחנו עובדים על זה ביחד. שנינו שולטים בשתי השפות באופן מלא, בעברית ובערבית, ואז אין איזה אה, ריבונות או כוח או משמוע של שפה אחת על השפה השנייה. יש לנו איזה משחקיות והבנה מעמיקה של שתי השפות. אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות פה. ואני חושב שעצם זה שסופרים חשובים בעולם הערבי, כמו אליאס חורי ואחרים, כותבים על זה ומתייחסים לזה ככה, אז זה משנה את, ה, את התפיסה aspects, ואיך מסתכלים על מכתוב ועל הפרויקט הזה של תרגום ביחד בעצם.
1: טוב, אני חייבת להגיד לכם שזה מאוד מוזר לצאת אופטימית פתאום מהסיפור הזה. אני יכול
0: להגיד עוד משפט?
1: משפט, כן.
2: יש לנו, יוצאנו עוד שני ספרים עכשיו, וב-12 לספטמבר יש לנו ערב לספר של מוחמד עלי טהא, לשכת המקוללים, וב-20 לספטמבר יש לנו במשכנות אל-טהא. מוחמד עלי, שזה מישהו אחר, המשורר.
1: כן. כן, אז... אנחנו דיברנו על חידת אדמונד אמרן אל-מלך, שזה ספר משגע שנהניתי ממנו מאוד. תודה רבה, פרופ' יהודה שנב שרבני ולואי ווטאד, על השיחה הזאת ועל הספר הזה. תודה רבה, שכחה. תודה, תודה, תודה. תודה, נגמר, נגמר לנו הזמן, חבל. רוצה עוד שעה? אולי ביום אחר. אולי מחר, תקשיב. אולי מחר, בסדר. אוקיי, אז תודה רבה למשה מושקוביץ ועמרי קפלן שעשו איתנו את התוכנית הזאת. תודה רבה לך, אלעד ברנוי, שהצטרפת אליי היום. היה כתענוג. אנחנו נהיה פה שוב מחר, בהרכב כזה או אחר, בלי נהדר, להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.